0: Abre aspas A ficção é para o homem adulto O que o brinquedo representa para a criança Robert Louis Stevenson, escritor escocês Olá, curiosa! Olá, curioso! Está começando o Tolendo, o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos designers, dos capistas e também dos leitores. E nós começamos o programa de hoje com um livro espetacular. Nós começamos o nosso programa com Cláudia Fusco mostrando livros do universo fantástico. Lembrando que a Cláudia é escritora, jornalista e mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Vamos com a Cláudia Fusco!
1: que há 100 anos foi lançado um livro que mudaria para sempre a forma como nós enxergamos as bruxas? Pois é, vem comigo. Em 1921 foi lançado o livro O Culto das Bruxas na Europa Ocidental, escrito pela antropóloga Margaret Murray. Margaret Murray teve a chance de estudar muito do folclore mundial e foi considerada a primeira palestrante do Reino Unido. Com o tempo, a Murray acabou colando duas grandes paixões da vida dela. De um lado, folclore, os mitos e as lendas, e do outro a luta pelos direitos das mulheres, que ficou muito forte no século 19 e no começo do século 20. Um dos maiores legados da Murray aos estudos de gênero foi o seu livro lançado em 1921 sobre a essência da bruxaria. Segundo a Murray, existia um padrão invisível em várias religiões pagãs que ela teria enxergado com o passar do tempo seria, segundo ela, o culto ao deus Dianos, que era uma mistura da deusa Diana, ou seja, a deusa da caça, da lua, dos poderes mágicos, e do deus Pan, que era o deus da natureza, né, conhecido dentro da mitologia grega. Segundo Murray, a essência do paganismo estava em idolatrar esse deus, que era da natureza, dos mistérios e da lua, e também a deusa Terra, a deusa Gaia, a criadora de tudo. Apesar de ter ficado muito popular, o livro da Murray suscitou muitas discussões e debates. Muitos antropólogos vieram a questionar Margaret Murray depois se ela estava correta nas ideias dela, porque ela meio que aglomerou várias ideias sobre o paganismo em uma única religião. Mas apesar de não ser o texto fundamental sobre bruxaria que existe no nosso mundo, o livro da Margaret Murray acabou influenciando muita gente, inclusive a criação da religião Wicca. Mais do que isso, a Margaret Murray nos influenciou a olhar para as bruxas sob um outro olhar, como uma mulher poderosa, ligada à natureza, que tem contato com o mundo espiritual. Se você tiver curiosidade e quiser saber mais sobre Margaret Murray, recomendo muito o livro... A História da Bruxaria, do Jeffrey B. Russell e do Brooks Alexander. Ele foi lançado pela editora Alive há alguns anos e é um compêndio sensacional sobre a história da bruxaria. Espero que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários o que vocês pensaram, acharam sobre as bruxas. E, como sempre, uma boa leitura.
0: E agora é a hora da nossa entrevista. Você se lembra do Círculo do Livro? Esses livros aqui me acompanham há 45 anos. Eles foram editados pelo Círculo do Livro, que funcionou entre 1973 e 2000. Edições super caprichadas, capa dura, grandes autores. Né? Hoje os clubes de leitura estão na moda. Né? Tem até alguns segmentados, mas nos anos 70, né, fazer parte do Círculo do Livro era o máximo. Né? A gente tinha que pagar para virar assinante não era coisa fácil, não. E para contar essa história, nós vamos conversar hoje com o Fernando Nuno, que foi editor, diretor do Círculo do Livro por 17 anos. Ele sabe tudo do Círculo do Livro.
2: Tudo bom, Fernando? Prazer enorme falar com você. Oh, prazer meu. Tenho, tenho acompanhado o teu programa aqui no YouTube. Sensacional. Legal. Maravilhoso isso que você está fazendo, né? E é um prazer estar aqui com você. Olha, tem uma coisa sobre o Círculo do Livro. Na verdade, a empresa foi até 2000, mas a atividade como clube de livro, creio, foi até 1996. Uhum. Só que o grupo editorial do qual o Círculo fazia parte continuou a usar o nome Círculo do Livro para as outras atividades editoriais. Então, enquanto clube de livro foi de... 73 a 96. Olha, estou falando que o Fernando sabe tudo. Quem que era a dona Fernando... desse negócio, Fernando? Olha, ele tem duas etapas. Né? Em 73, o círculo foi fundado por um espanhol chamado José Maria Esteve. Ele é um homem de confiança da Bertelsmann, que já na época era o segundo maior grupo editorial do mundo, hoje é o maior, tem até na sua, no seu. No, 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 na sua, no seu portfólio, a Companhia das Letras no Brasil e um monte de outros centros magníficos. né uh, Então, a Bertels mantinha o círculo do livro da Espanha, que se chamava Círculo de Lectores, que era seja, em Barcelona, o círculo de Portugal, e aí esse mesmo fulano veio fundado do Brasil. Só que o Brasil é um país tão grande, eles tinham uma expectativa tão maior que procuraram um sócio a rigor aberta mas em alguns outros países também tinha sócio O maior clube do mundo era na França tinha cinco milhões de associados né é, E aí a sociedade com a pressa lá na França na Alemanha eles tinham três clubes que concorriam até entre si em algumas regiões da Alemanha é incrível mas, então, e não no, no, no sistema hispano-luso-brasileiro, e depois também houve clubes na Argentina e na Colômbia, no México, é, havia o um, um mesmo tipo de procedimento editorial, né, que eu já explico com, com mais vagar. Então, ele vem fundar no Brasil porque um sócio. É, num primeiro momento, eles achavam que ia ser a Record, que era um grande grupo editorial, né? e a Record não tinha o cacife suficiente, eles procuraram Abril, Abril topou. Então, na primeira fase do círculo do livro, que vai até mais ou menos 1990, eu não lembro o ano exato, o círculo é uma associação entre a Bertelsmann e a Abril. A abril entrou com uma parte do capital né? e com o pessoal, Quer dizer, eu vim da Abril, todo mundo que foi para o círculo veio da Abril. E na gráfica, só o diretor da gráfica que veio da Alemanha. E aí é que eu te digo que havia um esquema hispano-luso-brasileiro. Eles criaram uma gráfica em Barcelona, em Lisboa e aqui no Brasil, que fazia livro com aproveitamento máximo do papel. Então, por causa disso, até... Os livros do círculo, além de serem diferentes em outros aspectos, tinham um formato um pouco diferente do que livraria. É um formato que permitia o aproveitamento máximo nessas máquinas especiais ferro da Espanha. A certa altura, com a queda do muro de Berlim e da, e, e da Europa Oriental, a Bertelsmann ali viu que havia um mercado muito promissor, um mercado leitor muito grande e sequioso por livro para... Do lado de lá do Muro de Berlim, mercado que se estendia até Vladivostok, né? se você pensar tudo que havia atrás da ah. chamada Coutinho e Ferro. Então, a Bertelsmann eh, se desfez dos clubes, lati... dos clubes do Brasil, da... fechou do México, fechou da Argentina, que tinha filiais no Uruguai, no Chile. E o do Brasil foi vendido, então, para o Grupo Abril, na verdade, para um dos ramos do Grupo Abril. Abril também tinha se se cindido, né? Entre os irmãos Roberto e Richard Chirita, e quem tinha ficado como sócio da Bertelsmann era o Richard, o Richard comprou, o grupo CLC dele comprou a parte da Bertelsmann, e aí a fase final do círculo... Foi só, foi só a foi só capital brasileiro mesmo. Mas acho Como que não é... tem muito aí.
0: Tira. Como era o funcionamento do, do clube, né? É, eu, eu recebia a revista, eu tinha eu, obrigação de comprar. Como era a, essa essa questão, Fernando?
2: Então o, o círculo exigia é, é exigir um compromisso do associado, né? E é interessante que nos primeiros anos de círculo do livro aconteceu exatamente isso que você falou, era cobrado o que os clubes, que os clubes esportivos chamavam de joia, né? você tinha que pagar para ser sócio, até uma maneira de você ficar mais preso, acredito eu, né? Você, se você sai, lamenta o dinheiro que você perdeu ali, então. mas ele, eles cobravam essa joia, e você tinha que comprar, assumir o compromisso de comprar um livro em qualquer valor, de qualquer valor, né nos oferecidos no catálogo do Círculo. A revista número um do Círculo, chamava-se Revista do Livro, né o título foi licenciado pelo Instituto Nacional do Livro, né que o IML tinha esse título, mas não publicava mais a Revista do Livro, então... Cedeu o título ao Círculo, trazia 30 novidades, quase, todos, quase todas clássicos da literatura. Com o tempo, o Círculo foi abrangendo todas as áreas né, possíveis, imagináveis, e chegou um momento em que a gente tinha 300 títulos em catálogos, e você podia escolher um para comprar num período de três meses. Né? Uh, o, o vendedor do círculo do livro ia à tua casa, entregava a revista Catálogo, que além de mostrar os livros, tinha reportagens que a gente fazia, né, entrevistas com escritores, entrevista, e reportagens do mundo do livro. Uh, depois ele recolhia o seu pedido e num terceiro momento entregava e você fazia o pagamento. Uma época isso mudou para bimestre, até, né? Num, num, num grande período foi a cada dois meses. Né? Mas ficava um pouco apertado, o, 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 voltou a ser trimestre depois. E,
0: e todos os livros eram inéditos, ou tinha coisa que já tinha sido lançada e ganhava uma edição diferente? É, ou, ou, ou tinha é, lançamento simultâneo? Saía por uma editora na livraria e no círculo, como é a questão dos títulos? Tinha de tudo,
2: né? Mas o principal, a principal característica de um clube de livro, né? hoje a gente chama clube de leitura, clube de, de, de associados, sei lá, é, é ser, escolher o que há de melhor ou o que é possível reeditar entre aquilo que já saiu no mercado, fazer uma seleção e apresentar, né? É, nós fazíamos uma edição totalmente nova, se preciso, se a tradução tivesse ruim, nós traduzíamos de novo, né? e, mas fazíamos, tinha uma, um esquema, uma diagramação própria, né? nova preparação de texto, novas revisões, no... o projeto gráfico, que é o mesmo da Espanha e de Portugal no início, é, é algo criado na Alemanha, um projeto que permitia legibilidade melhor, um tipo um tipo de letra que só o círculo do livro tinha naquela época. Nós importamos os chamados magazines, as máquinas linotipo para compor os livros. Essa esse é o forte. Eu também buscava muitos livros que não existiam no mercado brasileiro. Mas eu fazia isso em em áreas em que os livros eram um pouco mais caros. Como o Círculo do Livro fazia grandes viagens tinha a possibilidade de fazer livros é, ilustrados, coloridos, em que os editores de livraria tinham mais dificuldade, né, a um preço compatível. E aí era é interessante, porque dava para a gente fazer uma coedição, muitas vezes, é, com, com o editor de livraria. Né? Então por exemplo, a História da Arte da Universidade de Cambridge, em vários volumes, a História da Ciência da Universidade de Cambridge, a gente fez o processo de edição no círculo do livro e imprimimos um pouco a mais, com uma capa diferente, com os créditos da Zahar e o Zahar lançou também em livra. E ficou mais barato para ele, uma coisa que normalmente não daria para a Zahar fazer sozinha, e também ficou mais barato para o círculo a Companhia das Letras, fiz isso algumas vezes, com o Luiz. Diga. Não, Fernando, eu fico
0: imaginando, né? É, uma editora, o grande problema é decidir qual vai ser a tiragem do livro. E vocês ali, né, com aquele catálogo, vamos dizer que naquele bolo de assinante tem livro ali que só 10 pedem, e, e o outro 80 mil pedem. Como é que vocês decidiam essa questão da tiragem dos livros?
2: Não era tão, tão difícil decidir assim, né? Bom, no começo, havia uma política implantada pelo Esteve, que é um grande cara, o José Maria, né? que era o seguinte, nossas tiragens iniciais eram todas de 6 mil exemplares e as reimpressões de 3 mil. Com o tempo, a gente foi calibrando melhor, né? Mas é, já seguindo a experiência da Espanha e Portugal... Mas o que aconteceu? Como nós sabíamos quantos compradores nós tínhamos, fazíamos uma pré-venda. E aí, com essa pré-venda, a gente projetava qual ia ser a venda inicial do livro, naqueles primeiros três meses ou dois meses, dependendo da época. Então, dava para calibrar melhor a tiragem. Né? Quanto tempo a gente esperava ficar com aquele livro em catálogo né? também, então, o círculo não chegou a ter grandes problemas, problemas de encalhes. Dava para planejar direito. Isso é outra coisa que possibilitava ter o livro a um preço relativamente barato, com aquela capa dura, nos primeiros tempos, até com a sobrecapa de acetato. Né? Não,
0: eu tenho, esse
2: aqui é, é um exemplo. A águia pousou, tá aqui, ó, tem a capa de acetato. Tem a capa de acetato ainda que era usada também na Espanha e em Portugal. Porém, como ela era muito frágil, nós abandonamos, né? E ela se rasgava facilmente. É também verdade. Também a Espanha abandonar, é? E passamos a fazer a sobrecapa normal de papel. E, e tinha um depósito fácil. muito grande para estoque dos livros? Sim, tinha um belo depósito, é, no, em, em Tamboré, ali do lado de Alfavir junto à gráfica, né? chegou chegou assim qual foi o recorde de vendas no mês de livros Fernando Olha a gente chegou no tempo do plano cruzado em que chegamos a atingir um milhão de sócios mas isso foi efêmero porque a estabilidade o círculo se estabilizou com 800 mil sócios ao longo do tempo né da maior parte de sua duração e então, a gente chegou a vender ali um milhão de livros, chegava a vender um milhão de livros, porque vários sócios compravam mais de um livro. Né? Ali naquela época do Plano Cruzado, foi incrível, porque Fernando de Noronha tinha 28 associados. O, o Chico Mendes era sócio lá no Acre, e pasme, o último livro que ele pediu foi A Insustentável Leveza do Ser, olha que legal,
0: hein? Que bela curiosidade! E vocês estavam sempre monitorando as celebridades que, que assinavam ali?
2: Não, não. A gente não ficava monitorando. Não. Você sabia? É curioso, né? É uma outra época em que a gente não dava tanta atenção, assim, né? Não era o marketing que predomina. O marketing tinha a função de buscar o público que o editor. Isso acontecia não só no círculo do livro, né? Você tinha editoras especializadas em áreas, né? a Companhia das Letras era um tipo de livro de qualidade, a record era best-seller, a era pensamento, eram os esotéricos e assim por diante. Então, aí o marketing funcionava mais para conseguir vender. Quando a coisa aviou e que as editoras quiseram ficar iguais umas às outras, vão perguntando, ah, eu preciso ver, publicar o que vende, ah, o que está que vendendo na outra, então eu vou fazer igual aqui e aí já aí sim aí você mudou a cabeça né aí num momento desse você começa a se preocupar em saber quais são as celebridades ali não o círculo tinha um batalhão de dois mil vendedores que eram criaturas fantásticas que adoravam e no geral o trabalho e eram adoradas pelos sócios né faziam amizade com o sócio também lá um pelo menos uma vez por mês ou, Deu casamento, deu noivado, deu, de, deu briga, deu de tudo, né? E era um pessoal muito legal, então, às vezes, os vendedores traziam para a gente, olha, tem isso, aquilo. Claro, em casos como o Fernando de Noronha e o Acre, a gente funcionava pelo correio, né? No, no, o atendimento porta-a-porta, -porta, né? De, na, na casa do sócio na na época em que era possível fazer isso né uhum. em que o zelador do prédio não impedia né uh, então a gente ficava sabendo porque algum vendedor contava tal mas...
0: e qual foi o campeão o campeão de vendas Fernando o livro que mais vendeu na história do Círculo do Livro
2: é e... Ai, agora eu estava vendo agora há pouco alguns aqui Olha, tem... E o Cristiane F. Deu perto de 300 mil exemplares. O que, o, o que mais vendeu no lançamento foi um livro que nós criamos quando o Papa visitou o Brasil, Papa João Paulo II. Eu contratei uma amiga jornalista, que era do Jornal da Tarde, para escrever o texto, acompanhar a viagem do Papa. Fomos coletando as fotos... A parte inicial do livro apresentava viagens anteriores do, do Papa João do Paulo II, que ele vendeu 80 mil no lançamento. Uhum. Então tinha números incríveis assim. E, e, e
0: eu te mostrei alguns que eu tenho aqui. Você guardou edições do Círculo do livro com você?
2: Tenho alguns, tenho alguns. Sim. É que a minha biblioteca é pessoal muito variada, então tem de tudo e de repente Outro dia, este ano, né, aproveitando a pandemia, eu resolvi contar o que eu tenho aqui em casa, e lá no estúdio, que eu antes da pandemia, eu trabalhava no estúdio, agora estou trabalhando em casa. Uh, tinha, eu parei nos 5 mil, mas tenho 5.500 livros aí. No total, só que muito é repetido, a edição do Círculo, outra edição. Então, agora eu estou dando, ando, dando uma parte disso.
0: Sabe que eu fiz a mesma coisa na pandemia e eu contei 3.600. Né? Uma é. conta assim. Né? Fui tentando contar. Falei, nossa, quando eu tiver que fazer uma mudança, não sei como eu vou fazer. Porque 3.600 livros, é. olha...
2: A gente fica ansioso, né, Marcelo? Porque tem tantos que a gente ainda não leu.
0: Não é verdade. Ser... É verdade. Ler. Fernando, você trabalhou 17 anos no Círculo, mas você tem... Uma uma carreira de 35 anos como editor, de homem dos livros. O que, que você fez depois do, do círculo do livro o que você está fazendo hoje?
2: Olha, depois que saí do círculo do livro, né eu fiquei nove meses é, grávido de mim mesmo e decidindo o que ia fazer. né Recebi algumas propostas para dirigir editoras, mas eu não queria voltar a dirigir a editora que é trabalhar como editor autônomo para quem quisesse ou para mim mesmo. Eu não queria cuidar mais de, de ver compra de papel, vender, me preocupar com a venda do livro. Eu queria trabalhar no capricho dos livros. né? Então, uma das editoras que me, me procurava né, com frequência, o Carlos Augusto Lacerda da Nova Fronteira. Então, o primeiro trabalho que eu fiz depois de nove meses foi remodelar, a coleção Mar de Histórias, do Aurélio Barque de Holanda, foi um trabalho que eu gostei bastante, e ainda também fiz, montei lá na Biblioteca Nacional, história, os clássicos nas histórias em quadrinhos, na Biblioteca Nacional, um belo livro com a arte do João Batista da Costa Aguiar, foi uma ótima dobradinha. Então, fui trabalhando em muitas edições avulsas para editoras, né? E, mas o próprio estúdio aqui, o nosso estúdio Sabiá que eu tenho com a Silvana Salerno, né, minha mulher, companheira de vida, né? chegou um, um momento autor. que a gente... autora também, né, ela, a, a, a gente no momento tinha 72 livros para 10 editoras diferentes em produção. De repente a gente era a maior editora do Brasil sem ser editora. É. Eu tenho um basta, passei a trabalhar só para três, assim, um, um momento, e reduzi bem, mesmo porque eu também queria escrever Então, uh, alguns anos depois de sair do círculo, a Lili Schwartz uh, me disse, ah, Fernanda, aqui na companhia a gente ainda não vai para a escola, a gente quer entrar na mercado de adoções, que ideia você tem? Aí eu tinha várias, mas a que eu apresentei para ela foi a de fazermos uma coleção de clássicos recontados para o pessoal do oitavo, nono ano, ensino médio, a coleção germinal, que é uma coleção sensacional, né? tem mais de 100 mil exemplares vendidos em oito títulos, a Silvana e eu que fazemos esses recontos esses de clássicos, Fiz outra coleção para DCM, para o pessoal do primeiro ao quinto ano, naquela mesma época, até 2002, 2003, que também já, já fez. Deixa eu ver. São cinco títulos que eu consegui fazer nesse, nesse tempo todo, né porque toma tempo. E já teve nove PNBs fora os PNLDs, não sei o quê, to, todos que eu fiz. Ganharam o altamente recomendável da Fenerige, né? E, e todos, sem exceção, tanto para a Companhia das Letras, como para a DCL, e como para a editora, objetiva que eu fiz traduções de Shakespeare em linguagem atualizada, para o pessoal jovem, né? Um negócio que... E aí, de repente, começaram a encenar minhas versões de ó, Shakespeare no teatro. Falou em Shakespeare, ó. Aqui, ó. Wow. to be or to be, oh. to be or to be, sensacional. Então eu tenho procurado trabalhar nisso, né? Também a, a minha parte. Mas sempre pinto algum trabalho para a editora que eu não consigo recusar, né? Porque são sempre trabalhos deliciosos. E acabei no meio do caminho até aceitando um trabalho para montar, para trabalhar em editora mesmo. A única proposta, recebi várias, foi do Pedro Paulo Sena Madureira, que em 2003 me telefona de Londres, no estúdio, e diz: Ai, Fernando, não tenho... vou montar uma editora, finalmente vou montar a minha editora e você vai ser o diretor da editorial. Falei: Quando você voltar para o Brasil, a gente conversa. Voltou, ainda não tem nome, eu tenho os investidores. Vamos fazer e tal. Mudamos a editora ainda sem nome. No fim, ele deu o nome a girafa. Eu criei um, um dístico para a editora, que era os pés no chão, a cabeça nas nuvens. Genial. Né? E aí, mas aí depois de três meses eu vi que parece que não havia muito fôlego ali. Né? Os investidores eram pessoas sensacionais também, legais, mas um, eram investidores naquilo. Eu né? um pouco do que eu pensava. Aí eu pedi para sair e voltar para o meu estúdio. E aí me pintou o convite o pessoal da Britânica, me procurou, né? que tinham me descoberto, queriam que eu coordenasse, que eu dirigisse a redação do conteúdo da enciclopédia britânica no Brasil. Foi engraçado, porque eu tinha acabado de receber o convite para ser novo diretor de redação da enciclopédia Base e não tinha aceitado. Né? <risos> E aí a britânica me procura. Tal. Aí um amigo meu da La Rússia, francesa, me procurou, Fernando Aceita, pega assim e tal. Aí, tá bom. Nossa, fui parar no hospital, né? Porque ela, na verdade, é a versão digital. Eles me pediam para selecionar 2 mil artigos para essa versão brasileira, que hoje é veiculada pela CAPES. Nos hum. outros países do mundo, eles ainda assinatura. Aqui ela virou uma enciclopédia... Uh, digamos, escolar ou para estudantes, muito legal, e o governo encampou, isso foi muito bom. Olha, quando anos... eu 2 mil artigos da Britânica, ou melhor, 1.400, e criar 600 artigos brasileiros. Em vez de fazer 2 mil, eu fiz uma lista de 2.600. isso é lá ah, mas a verba não dá, eu falei, ah, eu pago, eu quero fazer, eu fiz, tá, você é louco, sou. Contratei 50 colaboradores, entre jornalistas, professores da USP. É engraçado que tinha gente até da Ilustrada, né? que um dia quiseram fazer matéria. Eu falei, olha, tem o um tema de confidencialidade. Se você quiser... Então não saiu, graças a Deus. Mas fizemos os 2.600 artigos, adaptando os conteúdos internacionais para condições brasileiras. E ainda me dei ao luxo de criar sessões para a britânica, que não existe na britânica de outros países. Travalínguas, palendas, contos hum. do folclore, pedi para a Silvana escrever os contos do folclore, eu mesmo fiz os travalinguas, teve um até que eles queriam saber o que eu queria dizer com aquilo, que eu criei que era assim, se só sai sem saia, só sai se sai só. Deve é? entender? Eu volto. E olha, quanta então, coisa... A coisa. Quanta coisa
0: é. na carreira do, do Fernando, que eu fico muito feliz de conversar. É um editor que só inspira né, a todos. É e já que a gente começou com o círculo do livro, Fernando, que você contasse mais alguma história curiosa daquele tempo, só para a gente amarrar e fechar a nossa
2: conversa. Tá bom. Deixa eu ver. Porque o círculo... É... O gostoso é essa visibilidade que o círculo dava para ele Eu fazia a questão meu comercial reclamava, às vezes dizia, Fernando, você man, lança mais autores brasileiros do que é a proporcionalidade nas vendas. Mas é um pessoal muito bom, culto também, o pessoal do comercial do Círculo do Livro, está então falar não, eu tenho que valorizar, porque eu quero essa variedade, quero trabalhar com a riqueza da nossa literatura, dos nossos autores. Se eu diminuir e lançar proporcionalmente de acordo com o que vende, vai vender ainda menos, porque o pessoal vai muito atrás do best -seller. é verdade. No início eu evitava, né? eu, eu, eu não colocava best-sellers nos primeiros anos do ciclo, né? mas depois coloquei assim e não me arrependi, claro, ajudei a ampliar o mercado. Mas então, um dia, e eu ia procurando autores que estavam fora de, do mercado, que nem o Lúcio Cardoso, A Crônica da Casa Assassinada, eu procurava, a irmã dele, como é que eu procurava trazer de volta nomes importantes da literatura brasileira, né, no teatro, fazíamos coedições, o poema sujo do Ferreira Goulart, com a Civilização Brasileira, a gente produzia no Círculo do Livro, edição mas um dia eu pensei no Marcos Rei, o Marcos Rei, estava ali nos anos 80, famoso como autor de, li, de literatura para criança, infantil juvenil, uhum. aventuras. Ele tinha uma literatura para adultos que andava esquecida. Eu procurei o Marcos e falei, vou te publicar, vou trazer para o mercado de volta tua obra antiga, vou começar por Memórias de um Gigolô. Ai, que bom, não sei o que e tal. Tá bom, então lancei mais de um gigolô. Foi um estouro, né 25 mil exemplares de cara. Aí eu já fiz o enterro da cafetina também, os outros livros dele. E um dia ele me disse, Fernando, publica também o livro do meu irmão. meu irmão tem uma obra importante. Eu falei, quem é teu irmão? É o Mário Donato, porque o Marcos Reis se chamava Edmundo Donato, se chamava. É, Marcos Reis é o seu dono. E aí, qual é a obra do teu irmão? Ah, é Presença de Anitta. Tá aí, vamos fazer. Presença de Anitta foi um mega sucesso no ciclo. Mas importante é não só que eles voltaram a ser conhecidos, como, o Marcos, como autor adulto, e o, e o Mário, irmão dele, também, como aí a Globo fez a minissérie Primeiro mais, de Ungigolô, depois Presença de Anitta. E aí o Marcos passou a, a ter a crônica semanal na Vejinha, a partir uhum. daí. Então, anos mais tarde, quando eu encontro com meu filho adolescente, o Marcos Reina, Livraria Cultura. Ele disse para o meu filho: Pô, seu pai é o cara mais importante da minha vida. Não sei o que, eu falei que exagero e tal. Depois pensei: não, não é verdade, não, mas foi legal. E o outro aspecto é o seguinte: eu gostava de dar voz a, a quem não, não, estava é, tolhido um pouco. Então, quando a igreja tolheu o, dono, o Leonardo Boff, né, ele recebeu o voto de silêncio obsequioso, ele teve, melhor dizendo, quando Leonardo Boff recebeu a, a, a interdição de palavra, digamos, o silêncio obsequioso do Vaticano, né, tinha que ficar em silêncio em um ano, a primeira coisa que eu fiz quando recebi a notícia, vou colocar Leonardo Boff no círculo do livro. Hum. Né? Procurei Leonardo Boff, via a editora Vozes, lancei o livro recente dele, que é a Igreja Caísa em Poder, também vendeu 30 mil, de cara, ou coisa assim, ou 20 mil, não lembro. Mas um estouro. Aí um dia eu leio no jornal, uh, a ditadura de Pinochet prendeu o escritor José Donosso. Eu nunca tinha lido nada de do José Donosso, né? infelizmente ainda não, não dava para ler tudo. Eu contratei José Donosso na hora, possível o símbolo dele, Ué, ele está com a palavra tolhida, e é assim, né? E eu procurava ter sempre lidos é, pelo menos oito livros Dos 20 da lista de mais vendidos O tempo todo Toda semana eu olhava Quais os dez mais vendidos de ficção E os dez de não ficção Então pelo menos oito eu tenho Para estar em sintonia com o público ah. né? uhum. Então era, era assim né? Também queria muito a falar para vocês Sobre como tudo começou lá na abril Quem que me formou eu Tenho palavras a dizer Sobre o João Louro você conhece o João Nouro?
0: Não, não conheço.
2: O João Nouro foi o primeiro diretor editorial do Círculo do Livro, foi meu primeiro chefe na editora Abril, um cara que apostou muito em mim, foi o cara que me fez editor, eu devo muito a ele, né? E o João Nouro que me levou da Abril para o Círculo, onde eu era faz tudo, né? preparava texto, traduzia livro, tirava, fazia entrevista com o escritor, tirava, era o fotógrafo da entrevista, tirava xerox de original de livro para fazer edição, ia lá na máquina já Mas Até o dia que precisou ter um editor, o João, antes de sair falou, você vai ser o editor. E aí olha o que acontece. Quem me ensinou o trabalho na Abril foi Maria de Fátima Mendonça Couto, uma pessoa curtíssima, legal, e ela trabalhava como editora de texto na primeira coleção de livros da editora Abril, a Imortais, lembra a Imortais, a literatura Sim. universal, cor e vermelha? E ela tinha feito Russo na USP, e ela ia viajar para a Rússia, Rússia nas férias, e ela sabia que eu tinha lido os clássicos desde menino, eu comecei lendo adaptações, por né? isso que eu gosto das adaptações para iniciar. E aí ela falou, você vai me substituir, eu falei, legal, o primeiro trabalho que eu fiz com o um livro foi justamente um livro russo, Anna Karenina, daquela canção Imortais, sob a supervisão do professor Boris Schneiderman. Era um sonho. Eu ia aos sábados na casa do professor Boris, ele com aquela escada de marinheiro, aquela estudante maravilhosa até o teto, ele, ele indo lá em cima, pegando as edições russas e me ensinando a pronúncia e as transliterações, e comecei a trabalhar com isso. Então, aí passei a trabalhar nas coleções. Não cheguei a trabalhar nessa coleção que você mostrou agora, porque aí eu já estava no Círculo, mas trabalhei ah, na área de clássicos juvenis da Cultural, uh -huh. na edição de texto. Aí fui para o Círculo. E a, o Novo também levou a Fátima para ser a chefe de revisão do Círculo. Só que ela que tinha me ensinado tudo. Então, quando o Novo me convidou a ser o editor do Círculo, eu falei, não, tá errado, quem tem que ser editor é a Fátima. Ela que me ensinou tudo. Você vê como funcionavam as coisas naquela época, mais até do que hoje, creio. Aí ele falou, por quê? Eu falei, ela sabe mais que eu, ela que me ensinou o trabalho, né? conhece mais literatura, ela que tem que ser editora do Cisa. Aí Ele tinha um jeito meio assim, invocado, falou, então fala com ela. Aí eu falei, ô oh, Fátima, o Noah me convidou para ser editor dessa coisa aqui, o Círculo do livro. Quem tem que ser editor é você, você que sabe tudo, você que me ensina a trabalhar. Eu não, Fernandinho. Você é que tem o talento. Você que sabe essas, sabe ser editor. Eu estou muito bem aqui como chefe da revisão. Vai, não sei o que tal. Até me orientou que salário eu devia pedir. <risos> Foi ótimo. Depois você vê como é as coisas. Nós dois brigando para um para que o outro pegasse a promoção, entende? Muito Essa
0: legal. É Fernando eu adorei a conversa com você muito Também. obrigado. Parabéns pelo trabalho inspirador como editor aí como autor como tudo né Muito é. muito obrigado pela sua entrevista. Fiquei muito feliz.
2: Olha eu comecei no círculo do livro né, e consigo, continuo trabalhando com o livro e penso quando eu penso que eu vou sair dessa história eu vejo que do livro nunca me livro. Fernando, super abraço.
0: Muito obrigado pela conversa. vamos falar outras vezes, tá bom? Tá bom. Um abração. um abração. E agora aqui no, nosso, e aqui no nosso programa, agora, já que a gente falou tanto de clássicos, nós vamos chamar Fátima Mesquita e as suas curiosas notas de rodapé. Ah, Ó, vamos sem ver.
2: Sensacionais, adoro as notas dela.
0: Vamos Sim. lá ver.
3: Curiosos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Machado de Assis e um super clássico dele, que é o Quincas Borba. E eu vou ler para vocês um pedacinho aqui da página 35, que diz assim Não quero nada, disse ao escravo, e outra vez pensou no legado. Calculou o algarismo. Menos de 10 contos? Não. Então, esses 10 contos é o seguinte, na época desse livro... O Brasil tinha uma moeda, que era uma herança portuguesa, que era também chamada de real. Mas o plural daquele real antigo, diferente do nosso de agora, que é um real, dez reais, naquela época era um real ou 10. réis. Mas o mais divertido que eu acho sobre isso é, é o, a maneira como se escrevia essas coisas, né? Esse aqui, ó, é mil reais, certo? Mil reais como a gente faz hoje. Agora, olha só como se escrevia os mil réis. Hum, bem diferente, hein? Olha o cifrão para onde vai e tal. Ainda não existia essa coisa que a gente tem hoje do R e, é, e o cifrão, né? Na frente do, dos valores de dinheiro. E aí, é, tem também a história do conto. O que, que é um conto? Né? Um conto, na verdade, ele é um milhão de réis. Agora, veja só como é que se escrevia um milhão de réis. Os dois pontos é o que te indica a história do milhão. Né? E aí o cifrão ali indicando os mil. Maluco, né? Muito interessante como as coisas evoluem. Bom, era isso aí que eu queria comentar com você. Uma curiosidade que estava aqui. Estava tava louca para compartilhar com todo mundo. É isso aí. Até a próxima.
0: E, olha, depois que nós fizemos essa entrevista, o Fernando mandou uma mensagem para a gente, fazendo uma correção. Né? Eu perguntei para ele na entrevista qual tinha sido o livro mais vendido na época do Círculo do Livro. E ele falou ali na entrevista que tinha sido eu, Cristiane F. E depois ele foi fazer uma pesquisa, o cara sempre muito atento, e ele me escreveu o seguinte. Acabei de ver as listagens. Então, o mais vendido do círculo foi Fernão Capello Gaivota, de Richard Bach, com 259.463 exemplares. Olha a precisão do Fernando. É, além de ser por si best-seller, também ficou vários anos, não sei dizer quantos, no catálogo, tendo sido publicado em julho de 1974, bem nos nossos primórdios. E aí o Fernando acrescenta, eu, Cristiane F, né, é, 13 anos, drogada, prostituída, de Cristiane F, lançado em abril de 1983, ficou em segundo lugar com 230 mil exemplares. Muito obrigado, Fernando, pela correção. E agora a história por trás de um livro da Minha Estante. Nós já falamos aqui da importância né, do cinema, da televisão e agora do streaming para incentivar a leitura. Né? Quantas novelas, quantos programas de TV, quantos filmes fizeram que as pessoas se interessassem pelo livro, pelo autor, pela leitura? E está acontecendo agora uma, uma coisa que se batizou de o efeito Netflix. E não quer dizer que seja necessariamente só na Netflix, mas que alguns temas acabam criando uma curiosidade, acabam atraindo a atenção de jovens, né? de pessoas de todas as idades. Então, só para dar um exemplo primeiro, fora do universo do livro e falando de livros também. O Gambito da Rainha, que falava sobre xadrez, mostrou um aumento do número de jogadores no site chess.com em 500%. A procura por tabuleiros, né, as pessoas querendo comprar tabuleiros de xadrez, aumentou 250% no eBay. Fora que o livro que deu origem à série, né, O Gambito da Rainha, voltou a ser best-seller depois de 37 anos. E aí nós temos um caso muito mais recente, é daí que eu tirei o livro da minha estante. Hoje eu tirei esse livro, Ladrão de Casaca, do Maurice Leblanc. Lembra que eu já contei daqui da coleção é, Grandes Sucessos, da Abril Cultural? E o que aconteceu? Né? Foi lançado no comecinho de janeiro, uma série em cinco episódios que nem, ela nem termina. Ela, ela vai ter uma continuação. Ela para na metade. Então, é Lupin, que é baseada justamente no detetive criado por Maurice Leblanc em 1905. É um ladrão todo engenhoso, né, que tem planos mirabolantes para roubar. É um, é um personagem muito interessante criado. Esse é o Maurice Leblanc, que faleceu já há 80 anos. Esse ano, comemora-se né, os 80 anos da morte de Maurice Leblanc. E aí essa série com Omar Sy, que faz o papel de Hassan Diop, que é um imigrante senegalês que ganha de presente, ainda criança, um livro da, do Arsene Lupin, do pai, ele resolve se vingar da morte do pai. Eu não vou dar muito spoiler aqui, mas é uma série, os cinco episódios já tiveram 70 milhões de visualizações. E o, que, e o que causou... Né? Eu, por exemplo, já fui reler o livro. Eu não lembrava mais da história. E é muito legal as referências que a gente encontra na obra para ver depois o seriado. É muito interessante o nome do filho, do, do Assane está aqui, alguns personagens, algumas histórias. né É uma, uma trama muito interessante. E o que aconteceu na França, gente? O, esse mês, agora de janeiro, os livros do Arsênio Lupin bateram Harry Potter pela primeira vez em muitos anos, né? E principalmente entre os adolescentes que se interessaram em ler a, a, a obra. Então é um efeito espetacular. É, bateu Harry Potter e a editora correu para imprimir 80 mil exemplares do livro para colocar é, nas livrarias. Então é importante sim esse papel que que o streaming, o cinema, a televisão, os programas fazem de incentivo à leitura o tempo todo. Estou lendo, é mais um caso como esse. E tem uma, uma parte muito curiosa da, da questão do, do, do Lupin. É, bom, primeiro tem o um livro, né? O Ladrão de Casaca foi, foi o livro que, que inspirou essa série, é o mais citado de todos. Agora, é, o Maurice Leblanc foi comparado com Arthur Conan Doyle, né, que é o criador do Sherlock Holmes. Então, o Maurice Leblanc está para a literatura de detetives francesa como Arthur Conan Doyle está para a britânica. E o Maurice Leblanc, Leblanc escreveu esse livro, Arsène Lupin contra é, Sherlock Holmes, fez uma brincadeira é, com o nome do Sherlock Holmes, fez uma, 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 uma brincadeira para provocar o, o escritor britânico e o Arthur Conan ficou muito bravo com essa história. Então é outro, outra, outra coisa curiosa que a gente tem aí para mostrar também. E agora, já que estamos ali né, na Europa, já falei de Londres, Paris, nós vamos chamar Letícia Nascimento que é a nossa correspondente internacional, olha que estica o nosso programa, a Letícia é uma jornalista brasileira radicada em Londres há mais de 10 anos, que está sempre atrás das novidades literárias e sempre traz alguma delas para a gente aqui.
4: Com o avanço das fake news, nada mais confiável do que um jornal, certo? E tem sido assim há muitos e muitos anos. Aqui na Inglaterra, o The Times, é um dos principais jornais do país, foi criado em 1785 e desde então tem noticiado tudo o que acontece de importante, não só aqui na Inglaterra, como também no mundo. E agora aquilo que ficava restrito às páginas dos jornais virou um livro, Grandes Eventos, uma coletânea com mais de 150 reportagens de eventos que marcaram a história do mundo. A primeira matéria que eles mostram no livro é sobre a queda da Bastilha, em 1789. E aí é um passeio pela história, é, vai desde a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Fatos importantes também para a história da Inglaterra, como a coroação da Rainha Vitória, tem também a inauguração do metrô, a primeira vez que as mulheres votaram. É, também mostra no livro é, notícias de quando pessoas famosas morreram, John Lennon, Marilyn Monroe, Elvis Presley. Tem uma notícia interessante, é, na verdade não é uma notícia, é uma crítica do, sobre o filme Star Wars. O crítico não gostou, achou o filme muito ruim e acho que ele estava equivocado, porque depois o filme se mostrou um grande sucesso. Tem uma matéria interessante também sobre o naufrágio do Titanic, onde eles colocam como as informações foram chegando na redação às 8h20, às 8h40, e como essas informações foram mudando. Primeiro não tinha nenhum uh, morto, depois esses números foram aumentando, enfim. E aí o livro mostra boa parte da nossa história, dessa história moderna, a queda do muro de Berlim, a posse do Obama, notícias sobre os papas também. E termina com o ano de 2020, com as duas notícias que marcaram, né? o coronavírus e a morte nos Estados Unidos do George Floyd. Essa foi a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!
0: E é isso, lembrando também que a Letícia apresenta um podcast que está fazendo sucesso com entrevistas de brasileiros que, como ela, estão radicados fora do país. O podcast é o Manda Brigadeiro, podcast que a gente indica também. E terminamos assim o Tolendo dessa semana. Espero que... De alguma forma, quando você sair aqui da tela, você vá para as páginas de um livro. Então, até o próximo capítulo na semana que vem. Tchau.